0: Hallo? Ja, hallo. Ähm, hier, ich weiß nicht, ob du mich noch kennst, hier ist Andi. Andi. Ja, du, wir hatten, äh, wir haben letzte Woche dann haben wir noch Podcasts aufgenommen, jetzt bist du im Urlaub. Ähm, mm. Und naja, ich, ich wollte kurz noch mal nachfragen, weil ich habe jetzt schon länger nichts ja. mehr von dir gehört. Also ist ja normalerweise auch immer noch so, aber du. Mm.
1: Andi, sagtest du? Ja, ja. Hast weißt du mal du den, bei mir die Toilette
0: repariert? Nee, wir waren also im März noch, vor der ganzen Scheiße hier, waren wir äh, haben wir noch zusammen für Eurovision äh, was aufgenommen. Da waren wir in Hamburg. Ah,
1: du bist der mit den langen Locken, dieser, dieser blonde lange Locken, der immer auch früher im Fernsehen moderiert hat. Ja, also gerne, ja, aber nein. Ah.
0: Also ich bin, also der, wo, wo du neben dem saßt noch und wo du die ganze Zeit geredet hast,
1: ja, 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 da war irgendjemand. Ja, ja. Ja, ist mir nicht so gut in Erinnerung geblieben. Ja. Was wollen sie denn überhaupt jetzt?
0: Du kannst mich ruhig duzen. Also ich würde es dir auch anbieten.
1: Ja, ähm. was willst du denn? Ich habe Urlaub gerade.
0: Du, äh, wer, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir machen jetzt seit 152 Wochen schon äh, jede Woche einmal einen Podcast. Podcast. Hier und den, den
1: Pete-Cast, meinst du?
0: Nee, also, nee, nee. Die, die Version, die ein bisschen kürzer ist, ein bisschen weniger stark besetzt und auch nicht so viele Zuhörer hat. Also nicht... Ah, Palusa. Nee, also so, jetzt komm, jetzt mach mich hier nicht fertig. Das ist jetzt das ist eine Beleidigung. Nee, also der, der dazwischen. <lacht>
1: ah, dieses... hat auch was mit Buch... Büchern
0: irgendwie, ja, aber im ohne auch. im Sinne, also der eine redet immer über Bücher und der andere über irgendwie, wie er Milch mit Zucker zusammenmischt.
1: Mhm. ja, <lacht> äh, Tun wir mal so, als wüsste ich jetzt, wovon du redest. Ja,
0: wir müssen das einmal noch diese Woche aufnehmen.
1: Es ist vielleicht das letzte Mal, mal
0: gucken. Ähm, ja. Aber jetzt, also ich wollte dich jetzt nicht stören im Urlaub, ich weiß, du mhm. bist ja gerade beschäftigt mit äh, Sachen <lacht> ja,
1: ja, ich habe viel zu tun. Du
0: löst gerade äh, quasi die, die äh, Konflikte in den USA. Ich weiß, du kümmerst dich um, um das Gesundheitssystem in Deutschland und mhm. über die Aufklärung von jahrzehntelten Kriminalfällen. Aber einmal wenigstens
1: eine Stunde brauche ich dich. Eine, hast du das jetzt schon mit aufgenommen? Können wir das dann schon quasi mit reinzählen lassen? Das wäre mir wichtig. Ja, dann haben wir schon mal zweieinhalb Minuten geschenkt. Ja, wunderbar. Dann hallo und herzlich willkommen zum Dilettantchen Duett auch aus meinem Urlaub heraus. Stehe ich euch zur Verfügung.
0: Ja, und ich muss jetzt mal natürlich als allererstes fragen, Mikkel. wie sieht's aus im Keller?
1: Richtig gut. Also wirklich, ich <lacht> der Keller war vorher voll, ne? Aha. Und ich bin da jetzt mal reingegangen, ich habe mir so eine Tiefseeausrüstung angezogen, ne, so <lacht> richtig mit Taucherglocke und so und bin ja. da reingestapft und habe alles einmal rausgeholt, sortiert so nach könnte ich noch gebrauchen und kann auf den Sperrmüll mhm. und sieht jetzt so aus, da stehen vielleicht noch so gefühlt zwei Kisten so mit Dingen, die ich noch brauchen kann und der Rest kann einfach weg. Ähm, habe ich auch schon alles am Montag gemacht, also wirklich der erste Tag, wo ich quasi frei hatte, ähm, war sogar Feiertag, ist mir egal, ich nutze auch meinen Feiertag für sowas, ähm, bin ich in die Höhlen von Moria runtergestiegen und habe mich drum gehört und wie James Cameron
0: damals in den Marianengraben, Bist du darunter mit so einem extra gebauten äh, See, äh, so, äh, so ein Kellerraumschiff bist du dann darunter und hast du das Genau, ich hatte
1: vorne nur so eine Leuchte, die so einen Lichtkegel von drei Meter Länge irgendwie erleuchtet hat. Ja. Ähm, also es waren widrige Umstände. Das reicht ja auch bei weitem nicht für deinen riesigen Keller, ne? <lacht> nee, nee, nee. Ist, man sagt ja nicht umsonst, dass ich halb Hamburg unterkellert habe. Ja. Also. <lacht> Hitler hat es ähm. in Berlin gemacht, du machst es in Hamburg, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann das alles sortiert, habe dann auch schön, du, ich habe jetzt so im Keller so eine kleine Ecke mit so Dingen, die ich behalten will und der Rest steht da noch, weil das war ja viel zu viel, um es mit meinem kleinen Skoda City Go irgendwie zum nächsten, hier, wie nennt man das, Restemüllhof zu fahren.
0: Wertstoffhof,
1: ja. Wertstoffhof, wäre ich fünfmal gefahren wahrscheinlich, dachte ich. Dachte ich, bist du klug? Gönnst du dir mal hier in Hamburg, kannst du für 35 Euro, kannst du den Kram abholen lassen, ne? Ruf ich da am nächsten Tag an und das ist gerade alles mega kompliziert wegen Corona. Warum? Also.
0: Ich muss nur ja, den
1: Kram mitnehmen. Nee, du, also, du darfst diese Leute, du darfst den Leuten nicht begegnen.
0: <lacht> ja. Okay.
1: Also, es muss so funktionieren, dass du es irgendwo hinstellst, wo sie keinen Kontakt mit Menschen haben. Dann meinte okay. ich, ja gut, dann, dann stelle ich das irgendwie in den Kellerflur oder so. Ja, stehen denn da auch Fahrräder von Ihren Nachbarn rum? Ja klar, da ist auch ein Fahrradkeller. Ja, schwierig, wenn da nachher ein Fahrrad fehlt, dann ähm, ne, gibt das Ärger. Also wir müssten schon eine <lacht> Lösung finden, wo es ganz eindeutig ist und nichts anderes rumsteht. Dann meinte so, ja wissen Sie was, dann rufe ich nochmal in vier Wochen an. <lacht> ja, also soweit ist man, also ich meine, immerhin ist das Kellerprojekt so weit, dass es nur ein Telefonanruf nötig ist. Um es zu beenden. Ja, Moment mal. Damit also fühle ich mich sehr wohl.
0: Wir befinden uns jetzt aktuell in, in einer Situation, wo ich wieder ganz legal ins Restaurant gehen darf und der Kellner mir den Teller ablecken darf, bevor er ihn mir hinstellt und die Gläser ja. irgendwie schön mal anfingert. Aber den Leuten, die meinen Müll abholen, den darf ich noch nicht mal in, in, in die Augen gucken. Ja, das ist wirklich absurd. <lacht> ich
1: hätte auch gedacht, kann ich ja quasi vorgehen? Keller ausschließen sagen, das hier muss raus, dann gehe ich drei Meter weg, stelle mich irgendwo hin, hinter die Fahrräder oder so, weißt du, <lacht> wo eh kein Schwein hinkommt. <lacht> Nein, ist alles ganz schwierig. Ja, können Sie das dann draußen hinstellen? Ja, wenn ich weiß, dass Sie in der Viertelstunde kommen, dann kann ich es ja vorne auf dem Gehweg stellen. Ja, nee, das geht nicht.
0: Ja, da, das ist sowieso so eine Sache. Da will ich äh, mal mit dir drüber reden. Ja. Ähm, es gibt ja noch eine andere Alternative. Du kannst es abholen lassen. Du kannst aber auch den Trick von den Leuten machen, die keinen Bock haben, zu einem Wertstoffhof zu fahren. Und zwar, ja. du stellst es einfach draußen hin, vors Haus und machst ja. ein Schild dran, 10 Euro. Und schreibst deine Nummer dran. Und dann du steht das einfach zu verschenken viel besser? Ja, oder zu verschenken. Ja. Ähm, ich, ich stelle das Ich weiß nicht ob, ob das in Hamburg auch so ist, aber äh, Trend, Sachen einfach rauszustellen ähm, und ein Schild dran zu machen, hier kosten Euro, nur weil man zu faul ist, mit seinem fetten Arsch einfach mal fünf Kilometer zu fahren zum nächsten Wertstoffwurf oder wo auch immer hin, oder es wenigstens irgendwo in den See zu werfen, ne? weißt du? Aber dann <lacht> stehen die ganzen Gehwege zu mit diesem ganzen Scheiß, mit diesem ganzen Schrott, das sieht überall, das sieht so das sieht also wirklich aus wie wie bei den Ludolfs, nur ja. wenn die ihren ganzen
1: ihr ganzes Haufensystem vorm Haus hätten. Die haben ja wenigstens noch eine Halle gehabt. Das hättest du das, auch. Das haben. Ebay des kleinen Mannes quasi. Ne? Ja. Also, ja. Ähm, als ich in Kiel gewohnt habe, da, da habe ich auch dann mal Sperrmüll abholen lassen. Und ich habe in so einer Gegend gewohnt, da ist, du musstest das Zeug quasi schon abends vorher rausstellen, wenn sie es dann am nächsten Morgen abgeholt haben. Da war das übrigens in Ordnung. Ne? Also da durftest du es rausstellen. Und da war es aber am nächsten Morgen schon weg. Ja. Also, ja, <lacht> weiß nicht, aber ich bin da nicht so der Freund von. Also, ja, hier, äh, hier gibt es auch irgendwie mal Leute, die die haben auch so eine Müllecke. Das heißt, äh, das ist, ja. gibt hier so eine Ecke, da, da stehen dann immer irgendwelche alten Möbel und so. Ja, und dann ja. kommt irgendwann die Stadtreinigung und räumt es weg so. Also, ja, das
0: ist auch, also das finde ich auch
1: lustig. Dann klebt da so
0: ein Zettel dran irgendwie. Das ist hier illegal abgelagerter Müll. Wir kümmern mhm. uns drum. Und ich meine, dann denke, ja, aber genau das wollen die Leute, die das da hinstellen. Das das ich ich habe eine
1: Doku gesehen. Also Hamburg hat mittlerweile so Mülldetektive eingestellt. Das heißt, die graben sich dann durch den Müll und suchen nach Anschriften und so.
0: Ja, das ist aber, das sind aber Anfänger, die dann irgendwie so eine alte Kommode entsorgen und ja. dann sind da noch Briefe drin vom Amt oder so. Das ist <lacht> natürlich nicht so intelligent.
1: Ja, nee. Nee, das, das ist nicht so intelligent, das stimmt. Aber so, so, sowas gibt es eben auch. Ne? Also die Stadt Hamburg ist da hinterher, deswegen mache ich jetzt nichts Verbotenes. Ähm, ich habe den Keller... So drei oder vier Jahre, wie lange wohne ich jetzt hier? Vier Jahre? Drei? Ich weiß es nicht. Und in
0: der Zeit hast du es geschafft, das komplett zu vermüllen.
1: Ja, und ich habe ihn auch nicht krass. So, also, ich, es, es hat mich genervt, so, einfach weil so viele Sachen sind, so die man nicht braucht. Ich habe jetzt auch hier mal aus meinem Büro einfach einige Sachen, einfach, weißt du, dazu getan zum Sperrmüll. So. Einfach mal <lacht> ja. durchs Regal gegangen und gesagt: Ich kriege ja diesen ganzen. Werbescheiß, ne? Also irgendwelche Unternehmen, die dann denken, so, oh, da wird sich Pizmeet aber freuen, wenn wir ihnen hier irgendwie ein einmal zwei Meter Gemälde zu, ich weiß nicht, Wolfenstein schenken oder so. Was sich natürlich keine Sau irgendwie aufhängen wird, ne? Also, außer du bist der größte Wolfenstein-Fan, aber ich glaube, dann hängst du dir noch ganz andere Sachen auf. <lacht> ja. ähm, so solche Sachen kriegen wir laufend zugeschickt und die Jungs sind dann immer so, oh, da freut sich der Mikkel drüber. Das ist ein schönes Gewinnspiel für die Webseite. Ne? Also ich bin quasi die Sperrmüllhalde bei Pizzee. Ey, sag was nicht. Darf da da, so.
0: Ja, aber erstens Mal darfst du es dir nicht verscherzen mit den ganzen Leuten, die uns hier Sachen zuschicken. glaube, das, ja das wäre
1: ganz gut. Ja.
0: Und kannst du kannst es natürlich nicht als Müll bezeichnen, wenn wir das auf der
1: Webseite verlosen. Also ich Tun wir ja nicht, okay, weil das sind so Sachen, das ist das Portum nicht wert. <lacht> also sage ich ganz ehrlich ja, vielleicht sollten wir uns mal eine Lagerhalle anmieten oder so. Das wär's. Äh, hier, wie Finn Kliman quasi, und dann bringen wir ein Album raus. Eigentlich wollten wir das nie, also ja. weil wir immer nicht dachten, aber dann, weil jeden Abend haben wir dann dran gesessen und so, und das können die Leute jetzt preordern, und das wird dann auch nur genauso viel gedruckt, wie die Leute es bestellen, was sie eigentlich ganz cool finden.
0: Und du musst vorher noch irgendwie 15 Liter Gin trinken, damit du so eine rauchige Stimme bekommst, wie Finn Kliman, so eine kratzende Stimme viel rauchen, viel trinken, also weiß ich jetzt nicht, ob er das gemacht hat, aber er hat ja so eine sehr prägnante Stimme, die kriegst du, glaube ich, wenn du sie nicht hast, kriegst du sie so. Das ist ganz ja. wichtig, wenn man ein Album aufnimmt.
1: Einfach mal 15 Liter Gin rein. Ja. Und dann klingt ja schon ganz anders. Ja.
0: Äh, hast du dir das, äh, bist du, bist du Fit Kliman-Enthusiast, was so ein sonstiger Output angeht, außerhalb von, von YouTube oder? Och.
1: Ich, man kriegt das ja immer so mit ich folge ihm glaube ich bei Instagram ne also da <lacht> ja. ist man immer ganz gut up to date so ähm, bin da jetzt aber nicht so heftig hinterher irgendwie also ähm, da, da bin ich ja so ein bisschen ähm, Hipster ich sag ja immer so damals als Finn Kliman noch Finn Kliman gemacht hat und noch nicht ähm, so auf seinem Hof und so fand ich seine Videos zumindest noch unterhaltsamer wirklich ja Schon also, also ich glaube seine Heimwerker-Videos waren doch für mich seine Blütezeit. Also aber ich finde andererseits finde ich eben auch sehr cool, was er so mit der ganzen Musik macht und so. Gar nicht so unbedingt die Musik selbst, aber eben wie er das alles aufzieht und so, das da steckt schon viel Hirn hinter.
0: Ja, ja. finde ich ganz interessant. Ja, ich äh, habe auch das damals geguckt, wo er noch nicht das Klimasland hatte. ich, ich glaube das erste Video, ich bin da relativ spät drauf gestoßen, aber das war das, wo er irgendwie so ein Mofa irgendwie wieder fit machen wollte und dann ist aber ganz viel, dann ist irgendwie sein Keller übergelaufen in der Zeit und dann musste er sich erst darum kümmern. Das war, glaube ich, das erste Video, was ich von ihm gesehen habe. Das fand ich sehr lustig damals. Mhm. Das habe ich auch ganz vielen Leuten gezeigt. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat er da in eine Kerbe gestoßen, die noch nicht besetzt war.
1: War das nicht bei der Pizza -Me Tour 2016 so, dass. Boah, das kann sein. Dass du den allen gezeigt hast irgendwie.
0: Das kann sein, ich weiß nicht mehr. Aber ja. also das, das, das fand ich wirklich sehr, sehr lustig.
1: Aber ja. Das hast du jetzt sehr emotional gesagt, das fand ich wirklich sehr, sehr lustig.
0: Ja, fand ich halt. Fast so, als hätte ich
1: das gesagt. <lacht> ja, du
0: äh, du bist motiviert, du hast jetzt eine ganze Woche frei gehabt, du hast deinen Keller ausgeräumt, ich weiß ja. nicht, was du sonst unten rum noch sauber gemacht hast ähm, <lacht> und ich habe die ganze Woche jetzt gearbeitet. Ähm, war anstrengend? Ja. War es eine schwierige Woche? Naja, war okay. Hm. War, war ja mit Feiertag und so, deswegen ging das alles. Ähm, aber ich ähm, bin immer froh, wenn es rum ist. <lacht> das ist mal eine Ansage. Ja, ja, jetzt ist ja auch noch das Wetter irgendwie ein bisschen blöd. Wir können uns ein bisschen über das Wetter unterhalten, Mikkel. Weil ähm, ich glaube, diese Woche ist nicht so viel passiert.
1: <lacht> Schwierige Aussage, Andi. Ja. Schwierige Aussage, selbst für den DDD. Ja, hey, dann übernimm du doch. <lacht> Ja, ne klar in den USA und so, ne, kommt man ja auch. Also ich glaube, das, das müssen wir jetzt hier niemanden, erzählen wir niemandem was Neues irgendwie, was da gerade abgeht. Ja. Und ich, ja, tu mich auch schwer damit irgendwie, das zu adressieren, sage ich ganz ehrlich. Also müssen wir vielleicht auch gar nicht, ne? Also
0: erstmal müssen wir es definitiv nicht. <lacht> und zweitens können wir darüber, glaube ich, auch nicht so viel sagen, weil wir davon ja eigentlich auch nicht so betroffen sind.
1: Also, ja, ich glaube, also glaub, wir können nichts Neues zur Debatte beitragen. Genau. Also vielleicht den Leuten. Aber ich glaube, ich hoffe, die Leute, die uns hören, sind eh so reflektiert, dass sie sich darüber informieren. Ähm, kann man ja nur hoffen. Ich
0: kann nur jedem äh, ein Video empfehlen ähm, von, ich glaube, das lief irgendwie in der Sendung von Carolin Kebekus. Die hat offenbar eine Sendung, das, ah, das habe ich gar noch nicht, nicht
1: geguckt. Das habe ich aber schon bei Twitter in der Timeline gehabt.
0: Ja, habt ihr vielleicht auch, wenn jetzt Sonntag ist, schon die meisten gesehen oder wie auch immer. Ähm, das ist ganz gut, das ist nicht so lang. Und, ähm, weil ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man Leuten zuhört, die davon betroffen sind und sich das nicht von Leuten erklären lässt, die davon nicht betroffen sind und sich das nur versuchen vorzustellen, wie das ist. Meischberger, hm. äh, ne? <lacht> <lacht> zum Beispiel, ja. ja. Ähm. Gilt übrigens auch für den Feminismus, glaube ich. Ist besser, wenn man Frauen zuhört, anstatt sich das als man selber zurecht zu biegen, wie das ist, wenn man nachts allein durch den Park geht. Ähm, glaube ich, kann man auch mal Frauen fragen, wie das ist und nicht, <lacht> nicht Männer das einfach mal entscheiden lassen oder wie auch immer. Naja, ähm, dann, dann ist euch allen schon geholfen.
1: Ja. machen ähm, ähm, wir jetzt wieder die Kurve?
0: Ja, ich äh, dazu Muss fand ich auch nicht immer
1: lustig sein. Ja, hm. ich,
0: ich fand es interessant äh, zu sehen, weil Donald Trump hat jetzt angefangen eine Mauer zu bauen ums Weiße
1: Haus. Er macht sein Versprechen wahr, ne, er baut ja. eine Mauer.
0: Ja, ja, also er hat quasi 2016 angefangen zu sagen, äh, wir bauen eine Mauer und äh, schützen uns vor denen, die Amerika ähm, schaden wollen und jetzt machen wir wir bauen eine Mauer, damit er sich selbst vor Amerika schützen
1: kann. Das ist doch Oder er schützt Amerika vor sich?
0: Ja, ist ein bisschen so wie jetzt im Zoo, ne? Also du <lacht> ja. guckst da
1: von außen so rein und denkst dir, ey, cool. Das ist ein gefährlicher Gorilla.
0: Ich hab, äh, ich wusste gar nicht, ähm, dass Oval Office im Weißen Haus, weil das Logo vom Weißen Haus und so, ich meine, man kann sich das ja vorstellen, wie das da aussieht. Das ist ja dieses Gebäude mit diesen Säulen, also mhm. das Weiße Haus. Aber das Oval Office ist gar nicht da drin, sondern das ist in so einem Seitentrakt. Das ist gar nicht in diesem Hauptgebäude drin. Ach ähm, was.
1: Das ist ich hätte gedacht, das ist sozusagen der, der zentrale Punkt des nee, Ganzen
0: überhaupt gar nicht. Also das ist ah. wirklich äh, davon ein bisschen weg. Das gehört schon noch dazu, aber das ist nicht in diesem äh, ikonischen Ding, was man da immer sieht. Hm. Und das ist irgendwie, das ist ja direkt, das ist so ein Park, in so ein Park eingebettet irgendwie. Und das ist ganz interessant, wenn man sich das auf Google Maps anguckt. Dieses Oval Office, das ist genau so gebaut. Ähm, dass die Bäume, dass du da von außen quasi nicht reingucken kannst, die Bäume sind so strategisch in diesem Park platziert, dass du äh, nicht das Oval Office von außen sehen kannst. Also, ist, ist glaube ich, tatsächlich so. Weil der hat ja da auch so ein Fenster und so. und sitzt ja. immer, Wo ich mir immer denke, wenn ich ein Präsident wäre, ne, würde ich mich nicht mit dem Rücken zum Fenster setzen, ganz ehrlich. <lacht> Aber,
1: also ist auch immer ein Baum im Weg oder kann ich das nur nicht sehen wegen der Baumkronen?
0: Nein, da ist, ist immer ein Baumstamm im Weg, aber die stehen jetzt nicht so direkt press nebeneinander, sondern die sind ja. in, in der Tiefe quasi
1: versetzt, aber so, dass du von außen das nicht siehst. Krass. Ähm, Weil ich hätte gesagt, so, ne, wenn es jemand drauf anlegt, der kann natürlich dann auch mit Hilfe von Mathematik, ne, ihr habt euch <lacht> immer gefragt, wofür lernen wir das Ganze überhaupt, ja. kann der natürlich auch ausrechnen, in welchem Winkel der jetzt da drauf schießen muss und so um durch das Fenster zu schießen. Ich hätte Also ich würde denken, das ist möglich so. Aber wenn natürlich immer ein Baum im Weg ist, ja, da brauchst du aber dann schon ordentliche Durchschlagskraft.
0: Ja, aber das ist doch der, die einzige Möglichkeit, weil er sitzt ja wirklich immer mit dem Rücken zum Fenster und da hätte ich ja. schon Schiss. Also, Aber glaubst
1: du nicht, das Fenster ist auch irgendwie verstärkt? Das
0: kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> ich glaube, daran haben wir nicht so gedacht. Wie mit dem Todesstern, so, ne? Oh, ach, darum, das Loch, das lassen wir mal. Das, da wird schon keiner drauf kommen. Ja, die klassische Achillesferse. Ja. ja. Das ist, wenn man verpflichtet, einzubauen. Jeder Plan braucht eine Schwachstelle, sonst ja. macht es keinen Spaß. Ja.
0: <lacht> äh, aber äh, das fand ich sehr interessant zu sehen. Es ähm, äh, gibt auch Pläne vom Weißen Haus irgendwie, wo man dann sehen kann, die haben irgendwie die Räume sind da mit Farben benannt. Es gibt Green Room und irgendwie Red Room, glaube ich, und so. Hm. Äh, und ich habe überlegt, ob ich das hier in meiner Wohnung jetzt auch einführe, dass ich meinen Zimmern, also die nicht zweckgebunden benenne, sondern einfach mal so, <lacht> weißt du, so der rote Raum. Das finde ja. ich schon
1: geil eigentlich. Also, das ist glaube ich aber auch so ein Luxusding, ne? Also, wenn du einfach so viel Zimmer hast, dass dir auch gar kein Zweck mehr für dieses Zimmer irgendwie einfällt, dass es das, das ist meine Bibliothek, das ist mein Sexraumschiff, da hinten ist meine Küche so, ne? Sondern du ja. musst irgendwann einfach anfangen, mit Farbcodes zu arbeiten, weil du so viele Zimmer hast. Ähm, also, wie gesagt, Luxus für mich ist das Luxus.
0: Ja. Oh, oh, Was ich auch äh, in Bezug auf Zimmer: Ich bin äh, diese Woche im Zimmerfieber. <lacht> Ich habe festgestellt, das Bernsteinzimmer, ne? Ja. Das gab es ja wirklich. Das ist ja keine Sache. Ich dachte immer, das wäre eigentlich nur ausgedacht. Das ist so wie äh, hier, wie, wie sagt man immer, man sucht den irgendwas so ein Den Heiligen Gral. Den Heiligen Gral, genau. Also so, wo man sagt, na ja, weiß ich nicht, ob es das gab. Das Bernsteinzimmer gab es wirklich, da gibt sogar Fotos von. Also ist das so? Ja, das also es ist es wirklich, das gab's. Ich habe jetzt wieder vergessen, wo. Oder ähm, wurden sogar Fotos drin gemacht und ich glaube, im Zweiten Weltkrieg wurde das irgendwie, äh, ist das verschollen gegangen. Ach krass, ja, das sieht schön aus. Ja, sie, die, die
1: wissen nicht, wo es hingegangen ist, ne? Boah.
0: Ja, das ist einfach äh, wie in den US-amerikanischen so,
1: Dokus. Ist jetzt das ist das in St. Petersburg.
0: Ja, also es, es gab das wohl irgendwo in Deutschland und ähm, dann kam irgendwie so ein US-amerikanisches Speditionsunternehmen, was man manchmal auf d mark sieht, wenn die wenn Leute sagen, wir wollen umziehen, aber dann sagen die, ja, aber ich würde das ganze Haus mitnehmen und dann wird das ganze Haus gerade mal auf so einen Tieflader gepackt und dann fahren die einfach dann <lacht> zu einem anderen
1: Ort und bauen das da ja. wieder hin. Äh, genauso haben das die Nazis auch mal im Bernsteinzimmer gemacht. Also an der Stelle ein kleiner Hinweis, ne? wenn euer Haus so gebaut ist, dass man das einfach auf ein LKW packen kann und irgendwo anders hinfahren kann. Ja. Ich würde mir Sorgen machen über, ja, über, die ganz, über das ganze Konstrukt eigentlich.
0: Ja, und auch wenn dann diese Typen da ankommen, sich das angucken und der eine, es sind eigentlich nur zwei, der eine hat so ganz lange Haare und ganz langen Bart und so ein Leatherman irgendwie in seiner Latzhose drin und dann sagt er, ja, kein Problem. Ja. So, holen wir so ein 18-Achser und dann packen wir das da gerade drauf. Dann also wenn, wenn es beim
1: nächsten Tornado kaputt geht, <lacht> <lacht> das sollte niemand überrascht sein. Ja.
0: Ich habe auch mal ein Video gesehen äh, von einem, der hat ähm, seiner Freundin, weil die im Rollstuhl sitzt, und die haben aber kein äh, barrierefreies Haus. Und dann hat er gemeint, hier, ich baue dir jetzt so einen Aufzug, weil es gibt so, also das wusste ich auch nicht, Du kannst, es gibt so für privat gibt's Aufzüge fürs Haus. Also kannst du dir nachträglich einbauen lassen. Und dann hat er gezeigt, wie der das einbaut. Und dann hat er im Prinzip gemeint, ja, ist eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt ja euch so eine Stichsäge und dann macht ihr einfach ein Loch in euren Boden. Aber in den USA sind halt die ganzen Häuser aus Holz. Da kannst ja. du einfach mal mit einer Stichsäge so einen Loch in den Boden machen, um da den Aufzug reinzubauen. In Deutschland, no way. Also da, da, ich glaube, da musst du, da musst du mit Sprengstoff arbeiten, um da ein Loch in, in die Decke <lacht> zu machen. Ja. Äh, dass du da erstmal so einen
1: Aufzug einbauen kannst. Also ja, krass. Generell, also, ich glaube, ja. du brauchst schon so einen richtigen Schlagbohrer oder so, ne? Ich weiß nicht. Nicht Schlagbohrer, ja. aber.
0: Ja, die Decken sind ja dick. Das ist ja, das ist ja, weiß ich nicht. Wir, wir haben doch hier äh, Handwerker in unseren. Äh, Keine Ahnung, Menschen, aus was Häuser bestehen. Ja. Hm. Ich weiß wirklich, aus was besteht ein Haus, das Beton? Aus was ist so eine Decke?
1: Ich weiß, also sind das diese, Flas diese Pflastersteine, können das ja nicht sein, nee. diese, diese roten. Also ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aufs Haus an. Ne? Also so, wenn du in so einer Platte wohnst, irgendwo irgendwie in Berlin, im Osten, ich glaube, dann ist das schon Beton, ja.
0: aber Ja, okay, aber dann wäre das ja also, was was, was ist eine Decke? <lacht> Ganz ehrlich? Oder ist das doch Holz? Nee, das kann doch kein Holz sein. Wenn, die, weil, wenn du da jetzt mal deinen Flügel hinstellen willst, der wirkt ja auch eine Tonne. Vielleicht okay. aus Zement gegossen? Ah, Zement gibt es ja auch noch. Was ist der Unterschied ja. zwischen Zement und Beton? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ist das das Gleiche? Ist das... Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Ja, mit dir kann man über solche Themen nicht reden, glaube ich. Ja,
1: nee, ich tue mich schwer in der Diskussion einfach, weil ich denke, da ist viel Holz, dann ist der Material. Hm. Ja.
0: Ich äh, habe mir noch was angeguckt diese Woche. Ähm, oder ich weiß gar nicht, wann das war. Nee, das war eigentlich schon letzte Woche. Das ist eigentlich schon, ich glaube, zwar war am Samstag. Äh, dieser Raketenstart
1: von SpaceX, hast ja. du das, Ja, hast ja, du, mit mit Elon Musk, ne, den sie da zum Mond geschossen haben.
0: <lacht> ja. Ja. Weil der,
1: der muss mal abkühlen. Da hat man gemeint, der genau. muss mal raus. Ich muss <lacht> mal raus. Ich brauche mal, brauch mal den Tapetenwechsel.
0: Ja. <lacht> um, und dann sind die Hast du das geguckt? Nee.
1: Nee. Du bist ja Ein historischer Moment, habe ich gelesen dann. Ja. Ähm, da, darüber werden wir in 50 Jahren noch reden, damals, als das passiert ist. Aber ich kann recht wenig anfangen, so mit dem ganzen Space-Thema ich, das wirklich, da haben wir schon mal
0: drüber geredet, weil ja. du gemeint hast, dass die ISS zweieinhalb Kilometer über der Erde fliegt. Dass man sich da so überhaupt nicht für faszinieren kann, das ist mir absolut fremd. Also ich kann das nicht verstehen, also dass man da jetzt nicht Feuer und Flamme ist, okay, aber dass man so die Basics
1: noch nicht mal kennt, das finde ich faszinierend. Ich glaube, das ist mir alles zu abstrakt, das zu verstehen. Das ist für mich quasi Magie, was da passiert, weißt du? <lacht> ja. Also das kann ich mir physikalisch alles nicht erklären. Mhm. Und ich glaube, deswegen mache ich lieber die Schotten dicht und ähm, schreibst ein Fantasybuch. <lacht> genau, schreib ein Fantasybuch. So, das verstehe ich eher. <lacht> okay.
0: Ja. Aber, äh, aber das war wirklich, also wenn man sich das angeguckt hat, ähm, das ist ja total, also wenn man sich so ein Raumschiff mal anguckt von innen, beziehungsweise so eine, so eine Kapsel, <lacht> sah das ja bisher immer sehr antiquiert aus mit ganz vielen Schaltern und, und sehr eng und so sehr zweckmäßig und das war wirklich, die saßen jetzt in so, in so einer ganz sterilen Kapsel drin mit so drei Touchscreens und mehr war da auch nicht. Also, der Rest war leer. Und war das das
1: Interface von, Tesla quasi?
0: Ja, ja, sozusagen. Ja, die haben, ja. ja. Will auch, alle zwei Tage soll da mal ein Update drüber laufen. <lacht> auch. Da musst du dann immer erstmal einen Supercharger anschließen und dann dauert das. <lacht> ähm, und dann kannst du aber auch so, wenn du aus Versehen irgendwie dreimal auf Engine Start drückst, dann kommt irgendwie so ein lustiges Spiel. <lacht> Startest du dann. <lacht> kannst du dann irgendwie Mario Kart zocken. In der, in der Raumkapsel. Ähm, und die sind da irgendwie mit Teslas vorgefahren an diese Startrampe sind die ausgestiegen und die hatten so, die haben auch so neue äh, Raumanzüge jetzt, die sehen nicht mehr so klobig aus. Das habe hab ich gesehen, ja. Ja, die sehen eher ein bisschen aus wie so eine Art Pyjama, fast schon, mit so mhm. einem
1: lustigen Helm noch drauf. Ähm, und also dann es, es, ich, ich finde, es sieht so ein bisschen, tut mir leid, dass ich hier unterbreche, aber es sieht so ein bisschen so nach so einem ähm, Sci-Fi-Film aus, wo man weiß, so, das ist vielleicht eine Serie, und in der ersten Staffel hatten sie einfach noch nicht so viel Budget, ja. weil der Geldgeber nicht wusste, ob das Ding floppt oder funktioniert.
0: Ja, wo man auch die Serie guckt und dann allein schon denkt, ach, allein durch die Ausstattung finde ich das schon so unrealistisch. <lacht> <lacht> und jetzt sieht man das selbst und denkt das kann nicht sein, ja. dass, das, dass das so ist. Ähm, aber ich glaube, das haben die auch extra gemacht. Und die hatten dann, weil die sehen ja beide dann genau gleich aus. Also die haben so weiße Raumanzüge, die haben so einen Helm auf und dann sind die irgendwie zu dieser Startrampe da gefahren, haben im Aufzug hoch und dann standen die vor dieser Kapsel, um da gerade reinzugehen. Und das wurde dann im Livestream übertragen von der NASA und von SpaceX. Und da waren so Leute, die das dann kommentiert haben. Ein bisschen wie so ein Fußballspiel. Und dann haben die die ganze Zeit gemeint, ja, hier, der eine hieß Bob und der andere hieß Ad, nee, keine Ahnung, irgendwie so. Und dann konnten die die aber nie auseinanderhalten, weil die hat genau gleich aussahen mit ihren Anzügen. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch, also man könnte doch da einfach wie bei der Formel 1 das zum Beispiel machen, dass die so, jeder hat, kann so sein eigenes Helmdesign machen. Mhm. Weil das ist ja langweilig, so ein weißer Raumanzug, dass da mal irgendwie so ein bisschen, oder dass das Kind mal vorher das, von denen darf das mal einfach design dann kommen da so Kritzeleien drauf und dann weiß mal jeder, ach okay, das ist hier Bob der mit dem hässlichen Bild davon mit dieser hässlichen Giraffe auf dem Rücken. Das ist ja, wow. oder
1: man, man macht das wie so bei so so Free-to-Play-Spielen, dass die Astronauten sich dann irgendwie, weiß nicht, für Geld dann noch so Gadgets dazu kaufen können, <lacht> irgendwie, ne? Also so einen <lacht> lustigen Propeller auf dem Helm oder so, weißt du so so, so große so, Erdbeere
0: als Helm. Genau,
1: <lacht> so Customizables irgendwie. Oder man verkauft es an Sponsoren, also so das, ja. weiß nicht. Also das wäre ja auch noch eine Option. Das ist sowieso, ich glaube, ähm, der Weltraum ist noch nicht genug
0: monetarisiert. Ja. Ähm, es war nämlich mal, das finde ich sehr faszinierend, äh, früher hatte man, das ist noch gar nicht so lange her, am Eiffelturm eine riesige Werbung für Citroën, oder wie das auch immer ausgesprochen wird, mmh, diese so Automarke, unmöglich. wo keiner ja. ein Auto von denen fährt, kennt man. Ähm, eine riesengroße, also das war so eine riesen Leuchtreklame da dran, stand riesig groß drauf, das wurde auch, also wurde auch beleuchtet nachts, und stell dir mal vor, heutzutage wird irgendwie Amazon hingehen und sagen, wir wollen da jetzt ein großes Amazon-Logo auf dem Eiffelturm haben, da wird jeder sagen, seid ihr verrückt? Das macht doch mein Foto kaputt, wenn ich dann da irgendwie davor stehe und so tue, als würde der Turm umkippen oder als würde ich den
1: zwischen Daumen und Zeigefinger halten, den Eiffelturm. Das sieht doch scheiße aus. Aber ich glaube, wir werden auch in Zukunft Kameras haben, die solche Sachen per künstlicher Intelligenz rausreduzieren können. So eine Werbung? ja.
0: Oh, stell dir mal vor, du wärst dann auf einem Werbeplakat und dann versuchst du ein Selfie von dir zu machen und dann bist du weg. Hast du dann so eine existenzielle
1: Krise nachher?
0: Ja. Bist du ein Geist? Weil die <lacht> immer denken, das ist Werbung. Ja, das ist so, ein Kai Pflaume zum Beispiel, der kann sich nie mehr fotografieren. So viel Werbung, wie der macht.
1: Krass, ja. Ja, das sind, das ist, da sieht man eben so die Probleme, vor der unsere Gesellschaft stehen, ne?
0: Ja, ja, also das sind auch die wirklich wichtigen Probleme. Ja. Also haben
1: wir ja in dieser Woche gelernt, so die richtigen, wichtigen Probleme, dass Kai Pflaum und so viel Werbung macht. Aber, also da kommen wir nochmal zum Thema Weltraummonetarisieren Weltraum monetarisieren zurück. Also, dass die das so links liegen lassen. Ne? Da gucken mhm. ja wirklich viele Leute zu. Und warum soll Fortnite da nicht irgendwie Geld für ausgeben, da irgendwie nochmal hier schöne, ich weiß nicht, jetzt die Raumanzüge bekommt ihr jetzt übrigens auch bei Fortnite. Hier ist der Creator-Code schön mal reinspielen. Also ja. wird sich doch super anbieten. Das, da ist doch ganz viel Geld, was jetzt so ein Elon Musk einfach liegen lässt.
0: Ja, oder so ein riesiger QR-Code im Himmel geformt aus Satelliten. Oder irgendwie sowas. Also, ähm, oder eine Werbung auf dem Mond. Glaube ich, wurde schon mal diskutiert irgendwie, dass man mhm. auf, auf dem Mond irgendwie was macht. Ähm, aber es, das, es reicht ja schon wirklich ein Logo, wie halt auch so Sponsoren, äh, wie Joey Kelly, das quasi auf, seinem, auf, seinem, auf seinen T-Shirts immer drauf kleben hat. Ähm, Liquimoli irgendwie macht dann, klebt dann auch noch auf der, auf der Rakete drauf. Einfach so, weil, weil die einfach Geld geben. Du weißt nicht genau, was, was sie damit zu tun haben, aber sie kleben drauf. Oder mal wieder Zigarettenwerbung, Marlboro, irgendwie auf dem Satelliten drauf. <lacht> ja, das,
1: also, ist ja auch die Frage, weißt du wenn Malbüro und irgendwie auch Alkohol, die dürfen ja hier nicht werben irgendwie. Ja, ich glaube, sie dürfen auch bei uns in der Stadt werben, aber ich weiß nicht, wie es in den USA ist und so. Aber im Weltall gilt das alles ja nicht. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Äh, Nee. Sie, sie sollten einfach im Weltall werben. Ja, weil da ist keine Polizei. Ja, da, da gelten all die Gesetze noch gar nicht. Ja. Das sind ja, ja irdische ja. Gesetze, die wir aufgestellt haben. Und das wer soll sie davon abhalten, ein riesiges Banner über den Mond zu hängen, wo wir jeden Abend drauf gucken? Die haben ja, wer spricht Recht auf den Mond?
0: Ja, oder auf der ISS?
1: Weil letztendlich, also
0: wenn du jetzt auf der ISS einen Hitlergruß zeigst, ist das dann,
1: darfst du das? Nein, oder? sowas darf man nicht.
0: Ja, aber ist das sowas ein bisschen, wie oder wenn du jetzt eine, wenn du jetzt drei Packungen, drei Stangen Zigaretten auf die ISS schmuggelst, ja. und dann führst du die ja quasi auf der ISS ein. Also nicht in dich, ja. aber du, die sind dann auf der Station. Ist das dann, weil in der EU darf man ja glaube ich nur zwei Packungen pro Person mitnehmen, ist das dann illegal? Oder gell, ja, ist ist ja das, die
1: Frage, ob du das am ähm, Zoll vorbei bekommst auch erstmal, ne?
0: <lacht> ja, brauchst du für den Weltraum Zoll? Ja, ist
1: eben, wenn du andockst da an der ISS, dann stehst du da eben und gehst entweder dem grünen Pfeil hinterher oder dem roten. Aber welche, welche Regelungen gelten denn auf der ISS?
0: Weil du hast ja, ja stimmt, du hast so zwei Eingänge, einen roten Eingang ja. und grünen Eingang.
1: Auch auf der ISS hast du zu verzollen. Ja. Äh, das haben die Deutschen damals, das einzige deutsche Modul. Sonst ist, das das ist auch so ein gelangweilter Beamter der sagt, man guckt sich erstmal die Ausweise an. <lacht> Und dann so, fuck, Alter. All die Jahre habe ich darauf hintrainiert, irgendwie Astronaut zu werden und die Erde zu verlassen. Und das, das kriege ich präsentiert. <lacht> ja. Aber das
0: ist schon, das ist eine interessante Frage, weil du kannst, das ist ja, ähm, die ISS ist ja ähm, vorwiegend, äh, ich glaube, europäisch, amerikanisch und russisch. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass die sich einig geworden sind, welche Regelungen da jetzt gelten. Oder entscheidet das irgendwie der Kommandant oder so. Aber das war ja auch mal ein Deutscher hier, der äh, wie hieß mhm. er? Wie, also wie heißt er? Äh, Keine Ahnung. Äh, Alexander Gerst, der war doch auch mal Kommandant von der ISS. Gelten dann der deutsche oder darf der sich das selber ausdenken?
1: Also irgendwie Ich denke, das ist wie auf so einem Piratenschiff wahrscheinlich, oder? Also Der, der das am, so am wenigsten Zähne hat, der, nee. der, der empfiehlt.
0: <lacht> der der, der <lacht> darauf empfehlen.
1: Nee, ich vermute, die, die Astronauten haben so einen Kodex irgendwie untereinander, so wie, dass man sich nicht gegenseitig plündert. Und irgendwie, der Captain ist heilig irgendwie gemeutert wird nur, wenn ich weiß nicht, wenn man seit 30 Tagen in keinem Hafen mehr angelegt hat. <lacht> ähm. Keine Ahnung, nee, das, ich weiß es auch nicht. Also. es gab doch kürzlich
0: ähm, so ein Problem, wo irgendwie ein Loch in der Außenhaut der ISS war. Und das war nur ganz klein und es hat sich herausgestellt, dass das ein Bohrloch ist. Also da hat irgendjemand mit einem mit einem äh, so einem Bohrer hat da reingebohrt. Und da, die haben auch wohl feststellen können, da wurde darum nicht gebohrt irgendwo, äh, wurde nichts repariert. Das heißt, das muss jemand wahrscheinlich absichtlich da reingemacht haben. Aber sie hm. wissen nicht, wer es war. Aber die können das ja, also das sind ja irgendwie nur fünf oder sechs Leute, die da sind. Das ist doch schon, also da kann man dann Also was machst du denn dann? Also du weißt, einer von uns sechs ist ein absoluter Freak. <lacht> Aber wer? <lacht> <lacht> Und mit welchen Gesetzen können wir das jetzt rausbekommen oder den Anklagen. oder Also, weiß du, das also ich
1: würde es glaube ich so machen, ich würde sagen, so entweder der, der das war, sagt es jetzt oder ihr müsst alle zum Morgen irgendwie einen Aufsatz schreiben, so warum <lacht> man keine Löcher in die ISS bohrt, so einfach Gruppendruck ausüben, weißt du, und hoffen, dass die Person sich dann freiwillig stellt.
0: Und wer schon mal im Weltraum weiß, der äh, war, der weiß, wie schwer es ist, im Weltraum einen Aufsatz zu schreiben in der Schwerelosigkeit <lacht> ja. das ist richtig nervig.
1: Leute hassen diesen Trick, ja.
0: Natürlich auch die ganze Tinte bleibt ja nicht auf dem Papier, die ist ja auch schwerelos. Also, das muss man ja auch alles, das fliegt einfach weg. Die Buchstaben hm. fliegen weg. Das ist wirklich eine harte Strafe.
1: daher so ein Buchstabensalat.
0: Genau, ja. Das, also das, da gibt es bestimmt eine Regelung. Das könnten wir jetzt auch bestimmt nachgucken, aber es wird auch mit Sicherheit angeben, dass die Kommentare schreibt. Das finde ich sehr interessant. Ja. Und, und, wie, und auch die Geschichte dahinter, wie man sich dann dazu entschieden hat, dass man das so macht, wie man es jetzt macht. Dass da keiner gesagt hat, nee, aber das finden eine scheiße. Wir, wir wollen auch die Todesstrafe auch auf der ISS theoretisch durchführen können.
1: <lacht> Ist aber schwierig mit so einer Guillotine, ne? Ja. Wenn die dann und, so runtersausen soll und einfach... Schwebt. Ja, stimmt.
0: Das, ja, das, gen, generell, sehr viele Sachen sind da äh, sehr viel schwerer. Auch ähm, weil was machst du denn, wenn jetzt einer oben halt wirklich eine Straftat begeht? Den kannst du ja nicht einsperren. Also Es gibt ja keinen Knast. Oder haben die noch so ein, so ein Gefängnismodul irgendwie, was man noch nie gesehen hat? <lacht>
1: Mit so Leuchtgitterstäben. Ja. ja. Weiß ja, genau. ich gar nicht. Gibt es das? Also, ist wirklich eine gute Frage. Was ist, wenn da oben jemand durchdreht?
0: Ja. Das ist wahrscheinlich wirklich sowas, wo es noch keinen so wirklichen Plan gibt. Also, man hat das so grob mal angerissen, aber man, also so ein bisschen wie beim Klimaschutz, man macht lieber die Augen zu und sagt, das passiert eh nicht. Da müssen wir uns ja. auch nicht drum kümmern. Das,
1: also das finde ich jetzt wirklich spannend. Also gehen die wirklich davon aus, so jeden, den wir da hochschießen, der ist so vernünftig. Naja, also die, die testen
0: die ja vorher sehr stark. Ne? Aber du kannst ja nicht davon ausgehen, weil wenn du noch nie im Weltraum warst und dann gleich irgendwie für, für 150 Tage auf der ISS bist, dass du dann irgendwie nach Tag 40 sagst, scheiße ich, ich drehe hier durch, weil äh, das hat man jetzt auch allein gemerkt, wenn wir in Quarantäne waren, so, ne, oder in, ja. in äh, Selbstisolation heißt es ja eigentlich, so nach zwei Monaten hast du einfach keinen Bock mehr.
1: Ja, meinst du auch, die haben Klopapier dann <lacht> Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, weil die
0: Angst hatten da oben. Ja. Das, ist so, ja, das ist aber wirklich, da hätte ich wirklich Angst. Stell dir mal vor, du weißt jetzt, okay, morgen kommt so eine Versorgungsrakete an, also so, so eine Kapsel mit neuen Sachen und dann, dann explodiert die irgendwie beim Start. Und dann weißt du, okay, scheiße, die nächste kommt irgendwie erst in, in zwei Wochen. Und wir haben jetzt nur diesen, diesen, diese, diesen scheiß Dosenkäse hier, den man irgendwie in der Mikrowelle nochmal, äh, absolut ekelhaft, den haben wir alle nicht gegessen und jetzt haben wir nur noch sowas, weil wir das immer schön übrig gelassen haben. Ja, nee.
1: Ja, ich weiß nicht. Aber also würde es dich reizen, irgendwie mal so ein halbes Jahr auf der ISS zu verbringen? Nee, ich habe ja Höhenangst. <lacht> also ich glaube, viel schlimmer kann es nicht sein,
0: <lacht> als als zweieinhalb, äh, zweieinhalb Kilometer über der Erde zu sein. Das ist schon, schon hoch. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, ich weiß auch, also mich, ich glaube, deswegen interessiert mich das alles auch gar nicht, aber mich, also weil der Gedanke irgendwie, auf so einem U-Boot da oben irgendwo zu sein, nee, ja, also. Äh, also da kriege ich schon so ein bisschen Klaustrophobie, obwohl ich da eigentlich gar nicht so für anfällig bin.
0: Ja, also ich glaube, äh, so lange auf der ISS irgendwann, also das Problem ist ja, als Tourist da oben zu sein, ist das, glaube ich, super langweilig, weil diese ISS ist ja, wenn man sich da mal Bilder anguckt, die ist ja sehr zweckmäßig gebaut. Also da, da, du hast ja da nichts, wo du irgendwie sagen kannst, oh, jetzt äh, genieße ich hier mal die Architektur oder sowas, sondern das ist ja, <lacht> da sind ja überall Computer und irgendwie Versuchsdinger und. Aber ah, ja haben da auch schon machen.
1: so Fahrräder und so, ne? Also die können sich auch schon freizeitmäßig da
0: Ja, weil, weil die sonst irgendwie zusammenklappen würden, weil die Muskeln da nicht trainiert werden. Aber du kannst ja da im Prinzip nichts machen. Also ich glaube, nach zwei, drei Tagen denkst du, ja, okay. Aber also nur, um jetzt irgendwie mal schwerelos zu sein, da kannst du auch so einen Parabelflug mal machen. Dafür würde ich nicht ins, äh, ins Weltall gehen. Also mhm. da müsste ich mich wirklich schon äh, damit beschäftigen und da auch wirklich forschen. Ich glaube, dann
1: wird das erst interessant. ja. Ja, und ich glaube, wenn es auch komfortabler wird, ne also wenn man nicht irgendwie erst drei Jahre Tests und so über sich ergehen lassen muss, bis sie ja. sagen, ja, okay, sie halten da stand, wir schießen sie jetzt mal hoch, sondern wenn das wie mit so einem Fahrstuhl, so komm, wir gehen mal heute wieder ins Weltall, dann reizt es mich vielleicht auch eher. Aber also, die Vorstellung, da in so eine Rakete geschnallt zu werden, da hochgeballert zu werden, weil, wie gesagt, ich verstehe nicht, dass das funktioniert, dass das überhaupt alles geht, so. Ja. Das ist gegen die Gesetze der Physik in meinen Augen. Und äh, ist schwarze Zauberei, die da betrieben wird.
0: Ganz ehrlich, ich könnte dir das erklären. Ich kann, ich kann, ich kann dir das erklären. Ich ja, okay, das, glaub ich glaube nicht. Soll ich? Ja. Naja, also es gibt auf jeden Fall, es, wir haben ja Physiker in unseren, in unseren äh, Zuhörern. Die werden das bestimmt noch besser erklären können. Aber also im Prinzip geht es ja darum, du, du hast eine Rakete und die schießt dich nach oben. Ja. Das Wichtige ist aber, dass du, also die Höhe ist eigentlich gar nicht mal so wichtig. Also es reicht nicht, wenn du einfach nur hochfliegst, weil die Erdanziehungskraft gilt auch im Weltall noch. Also hm. du würdest, wenn du jetzt einen 100 Kilometer hohen Sprungturm hättest und da würdest du hochklettern und dann von oben runter springen, dann wärst du nicht schwerelos, sondern dann würdest du direkt wieder zur Erde zurückfallen. Ähm, sondern du musst dich mit einer gewissen Geschwindigkeit um die Erde bewegen. Also so, ähm, das ist wie eine Wurfparabel. Wenn du n, n, äh, einen Ball wirfst auf der Erde, ne? Bist du noch da? Ja, ja, ja. Wenn du einen Ball wirfst auf der Erde, je mehr Kraft du da reinsteckst, desto weiter fliegt der ja. Mhm. Ähm, und genauso funktionieren Raketen auch. Je mehr Energie, also je mehr Geschwindigkeit du quasi in äh, eine Kreisbahn steckst, desto weiter fliegt die Rakete. Und irgendwann ist die so schnell, dass die quasi, dass die Erde sich unter der Flugbahn der Rakete wegdreht oder wegkrümmt. Das heißt, die Astronauten befinden sich quasi dauerhaft in einem freien Fall, aber die Erde bewegt sich darunter weg, sodass sie nicht mehr zurückfallen. Mhm. Das, und, und die Höhe brauchst du, weil in der Höhe ähm, die, die Luft so dünn ist oder halt nicht mehr vorhanden oder die Atmosphäre so dünn ist, dass es kaum mehr Teilchen gibt, die dich abbremsen davon. Das könntest du auf der Erde theoretisch auch machen, aber dann würdest du halt super schnell durch Reibung wieder langsamer. Ich glaube, so irgendwie ist das.
1: Hast du, Krass. Ja.
0: Hast, du, hast du dem folgen können?
1: Ein bisschen, ja. ja also okay. du musst das Ding eigentlich mit so einer Geschwindigkeit wegballern, damit es nicht wieder zurückkommt.
0: Genau, die fliegen irgendwie mit 27.000 km/h oder noch schneller. Und wenn Also die die Geschwindigkeit so
1: ein bisschen wie du auf der Autobahn. <lacht> genau, wenn frei
0: ja. ist fahre ich auch dann am ja. Limit, ja. Dann, dann, und irgendwann äh, werfe ich dann die
1: erste Stufe ab, <lacht> weil die dann durchgefeuert ist. Ja, ja aber weißt du nicht, irgendwie, weißt du, da, ich glaube, da, da muss doch da so viel berechnet werden und so viel Mathematik ist dahinter. Und das haben sie früher mit einem Taschenrechner gemacht, weißt du? <lacht> naja, <lacht> ich weiß nicht. Gefühlt mit einem ja. Taschenrechner. Also es waren, ja also waren schon Computer aber nicht das, was wir heutzutage unter Computern verstehen. Ja,
0: aber stell dir mal vor, weil das ist auch, ich glaube, es ist nämlich so, ähm, wenn du ins Weltall fliegst, also die sind jetzt ja in so einer Kapsel da nach oben geflogen und dann sind die an der ISS angedockt und die ISS ist irgendwie, keine Ahnung, auf 400 Kilometern Höhe. Jetzt kommt gefährliches Halbwissen und die sind irgendwie in so ein Orbit gestartet, dann waren die irgendwie nur auf 200 Kilometer Höhe, also näher an der Erde. Aber wenn du irgendwie, die, die ISS ist dann vor dir in der Umlaufbahn, aber höher, und dann würde man intuitiv sagen, da muss ich ja schneller werden und auf die zufliegen und schneller werden, um dann zu der zu kommen. Aber eigentlich muss man abbremsen. Und wenn man abbremst, kommt man irgendwie näher an die dran. Das ist alles, weil je höher du bist, desto schneller wirst du. Also es ist alles...
1: Es sind viele viele ja, Variablen. Ist, ja, ne? also ja,
0: es ist, äh, keine Ahnung. Und viel zu bedenken. Andocken und so. Ja, wir wollen es jetzt auch nicht langweilig machen. Das nee, kann aber die Vorstellung,
1: oder, dass jemand hier unten eine Rakete abschießt, die dann da oben irgendwo andockt, ist doch ja, wenn man sich Tut mir allein leid. Also ja. das muss Zauberei sein, in meinen Augen.
0: Ja, wenn man sich allein so aufm, aufm, auf der Erde so an Silvester mal anguckt, ne? wie, viele, ja. wie vielen Leuten da einfach so eine Rakete in der Hand schon explodiert, ähm, da ist das auch äh, dann noch faszinierender, dass man das sogar kontrolliert schafft, irgendwie zum Mond. <lacht> <lacht> mit, mit den Menschen drin, Naja.
1: ja. das äh, alles nicht so richtig nachvollziehbar für uns kleinen Mann quasi.
0: ja. ja. Wollen wir auf die Kommentare eingehen? Es sind, sind wieder wir? einige geworden, ne? Genau. Sonst kommen wir wieder, sonst überziehen wir wieder so krass.
1: Ja. Vor ähm, der erste. Ja, fängst du an? <lacht> Ach, der <ist> auch lang. <lacht> ähm, Mikkel Druidenskeptiker schreibt,
0: musst du kurz brechen, tut mir leid. Ähm, in der unterhaltsamen Folge des DDHD hat Andy erwähnt, dass er schwangeren Frauen nicht zur Schwangerschaft gratuliert, weil es ja sein kann, dass sie einfach nur ein üppiges Mittagessen hatten. Naja, habe ich das so gesagt? Ich weiß es nicht. Ich musste sofort an meine ehemalige Englischlehrerin denken. Sagen wir einfach, sie hat sich durch ihre Art und ihr Verhalten nicht beliebt bei Schülern und Kollegen gemacht. Nach den Osterferien kam sie dann zur Schule und hatte einen richtigen Schwangerschaftsbauch. Wir haben natürlich alle direkt gewusst, was Sache ist und uns ausgiebig gefreut, waren im Englischunterricht motivierter, denn wir wussten, dass sie im nächsten Schuljahr ausfallen würde. Leider verschwand nur ihr Bauch bis zum nächsten Schuljahr. Sie hatte über Ostern einfach nur viel gefuttert. Das könnte aber auch ein Fettsuit gewesen sein, den sie vielleicht einfach mal aus Gag angezogen hat. Ähm, dann erklärt er noch,
1: woher sein Name kommt. Das lese ich mir aber gar nicht durch. <lacht> Damit du einfach weiterhin dumm sterben kannst. Ja. 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 Äh, Alliteration, Alex schreibt, keine Ahnung, ob ihr euch an mich erinnern könnt. Egal. Wichtig ist, als damals vor ungefähr 50 Folgen oder so Andi meinen Namen vorgelesen hat, hatte irgendwas von wegen All gesagt. Oh. So in der Richtung, mag der das All Ach, oder mal. sowas. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe bis heute keine Ahnung, warum er das gesagt hat. Wegen Alliteration? Kein Witz, ich denke da öfter drüber nach. Keine Wa Ahnung, warum ich erst jetzt frage. Ey, du, ich kann dir ähm,
0: empfehlen, Doch. es gibt eine Nummer, kannst du beim WDR anrufen, bei Domian. Kannst mhm. du vielleicht, da kann der dir das vielleicht beantworten.
1: Du hast ihn in eine tiefe Sinnkrise damit gestürzt. Ja. ja. Er hat auf jeden Fall noch ein paar Ergänzungen zum Rezept, was wir beitun könnten und für die Statistik 20 männlich angestellter Programmierer. Also könnte auch Algorithmen-Alex sein. Warum <lacht> ich das gesagt habe, wir werden es nie erfahren.
0: Ja. Vielleicht mag er das all. Ja. Heißt er? Äh, Rübennase schreibt ähm, ha, letzte Folge haben wir einen Kommentar vorgelesen von Rübennase der aber gar nicht er war hm. also hat irgendwer den Namen äh, geklaut und dann hat Knollenzinken auf Rübennase geantwortet, dass er Rübennase war und gedacht hat, der Name wäre noch nicht vergeben und er entschuldigt sich
1: ja, und es ist so ein bisschen jetzt die Diskussion, glaube ich, auch entstanden, wie man das lösen kann. Ja. Und ich würde sagen, wir wir schneiden den Namen Rüben-Nase einfach in zwei. Das heißt, einer heißt in Zukunft Rüben und der andere Nase. Ja. Das ist das salomonische Urteil, da habe ich jetzt gesprochen. <lacht> <Ja>. <lacht> so. <lacht> so. <lacht> wer, wer wer ist, könnt ihr euch aussuchen. Da müsst ihr euch schon einig, werden das schafft ihr aber.
0: Das ist schwierig, glaube ich, aber trotzdem. Naja. Ja. Äh, Grube Enzym 7. Keine Ahnung. Wollte nur kurz sagen, Mikkel 8 von 10, Andi 3 von 10, mehr war leider nicht drin. Ja, ähm, danke Jetzt fangen
1: Sie damit an, was du nicht wolltest, um dich ja. zu treuen. Das hast ja. du schön gemacht. Okay. Ähm, Hannah schreibt, Hey ihr beiden, die Rezeptidee finde ich echt nicht schlecht. Jetzt bin ich aber sehr stark dafür, dass die Jungs besser Windbeutel statt Quarkbällchen machen, weil man dafür einen Brandteig machen müsste. Das oh, könnte ja. ich mir sehr unterhaltsam vorstellen.
0: Es ist, ich glaube das ist ein Teig den man in der Pfanne anfangen muss oder da da brennt oh, das du so. das weiß ich nicht. Ich glaube schon das muss irgendwie Ah, ich glaube das war das irgendwie ja hm. ja ähm, ich, ich habe ja backen ist immer so ein bisschen schwierig glaube ich bei denen aber ähm, das aber ist so ein gut
1: ne? das also da ist eine, eine Herausforderung ja. die sie gerne immer haben Ja.
0: Witmo ja. äh, 007. Äh, fragt, ähm, er hätte gerne die Top 5 der schlechtesten US-Präsidenten gemessen an Donald
1: Trump. Oh, das ist schwierig. Da stecke ich gar nicht so sehr im Thema drin. Ne?
0: Wir könnten auch äh, Leute dazu nehmen, die noch nicht US-Präsidenten waren. Aber wenn sie es wären, wären sie gemessen Schlecht. an Donald Trump schlechter oder, oder schlechter, würden sie zu so den schlechtesten gehören. Weißt du? Mhm. Also ich würde zum Beispiel, also die die ganze äh, die ganze AfD-Gefolgschaft äh, da, die würde ich auf jeden Fall mit in die Top 5
1: nehmen. Müssen sie schlechter sein als Trump? Nee, nur
0: gemessen an Donald Also Donald Trump ist auf 1,
1: sagen okay. wir mal so. Äh, dann Platz 4 ist auf jeden Fall Boris Johnson, was ja. der so in England gerade Da wollen abzieht. wir nicht, dass der irgendwann mal ein irgendwo irgendwo großes Amt hat. Ist schon, also äh, Nee, er ist quasi der Donald Trump des kleinen Mannes.
0: Ja, hat sich auch die Frisur geklaut. Ja. Ähm, Platz drei würde ich sagen, Til Schweiger. Alle würden jetzt vielleicht irgendwie Attila Hildmann oder Xavier Naidoo erwarten. Aber ich glaube, Till Schweiger ist, ähm, der hat nicht so viel Ahnung von dem allen, aber er kann auch seine nicht vorhandene Ahnung auch nicht gut kanalisieren. Also wo man, einem, das kann man dem Attila Hildmann oder Xavier Naidoo jetzt ja nicht nachsagen. Die wissen ja schon sehr konkret, was sie wollen. Aber ich glaube, Till Schweiger weiß
1: nicht so konkret, was er will. Dann ist Platz zwei Bolsonaro. Mancher ja. wird sich jetzt fragen, wer? Das ist natürlich der brasilianische Präsident. Also auch der ist ja völlig irre, kann man jetzt mal so sagen. Ne? Also was der auch in Corona abgezogen hat und so, das ja, sei ja alles nur Quatsch. Die Leute sterben da währenddessen weg. So kann man sich alles, da gibt es Statistiken zu, ähm, kann man alles nachlesen. Der, also, ich würde ihn fast auf eine Stufe mit Trump stellen, glaube ich. Ist
0: es äh, nicht so, dass äh, Brasilien jetzt sogar aktuell das am stärksten betroffene Land ist, was Neuinfektionen an. Oh, das würde mich nicht
1: wundern. Ja, ich glaube genau, ja. Neuinfektionen so. müssten die führend sein gerade.
0: Ja. Äh, ja, und auf Platz 1 natürlich Donald Trump. Also, ich, äh, Donald Trump ist fast noch schlechter als Donald Trump mal war. Also, er wird mhm. er reif wie so ein schlechter Whisky. Also, der, wo der Korken so leicht offen ist, da, dass da so Bakterien reinkommen.
1: Bisschen ja, so und ja. also jetzt vor kurzem ist der aber richtig gekippt, ne? Also,
0: ja. ja,
1: <lacht> ja, ja. Werbe auch verschreibt, da schaut man gelangweilt durch die Insta-Stories und plötzlich wird Werbung für Paradiescreme angezeigt. Ich bin so kurz davor, mir welche zu kaufen und es ist ganz alleine Andi schuld für die Statistik 30, männlich, Speditionskaufmann und Single.
0: Oh, letzte Woche hatten wir auch einen äh, Single-Mann, glaube ja, ich. Vielleicht also, wäre das ja was. Ja, falls, falls ihr... Äh auf, auf, das, auf das gleiche, auf die gleiche Art von Mensch steht, dann könnt ihr euch mal connecten. Aber es
1: ist wirklich absurd. Ich bekomme auch sehr viel Werbung für Paradiescreme und ich frage mich, ob es da einen Zusammenhang gibt.
0: Ich auch. Also lustigerweise, also ich selbst, der ja schon ein treuer Kunde ist und viel kauft, kriege auch ja. viel Werbung. Ich weiß gar nicht, woher das ja. kommt.
1: Haben die jetzt gesehen, so die Leute googeln alle Paradiescreme irgendwie, weil sie das hier gehört haben? Das kann man doch, warte mal.
0: Google, wie hieß das? Trends. Ja. Mal, das gucke ich jetzt nach. Google Trends, so. Jetzt kann man hier Suchbegriff Paradiescreme. Paradiescreme. Ja, also es steigt an. Also es ist jetzt vielleicht nicht so äh, krass, wie man sich das vorstellt, aber also der Trend geht auf jeden Fall nach oben. Also es ist der kein, Trend geht zur Paradiescreme. Ja, es, ist, es ist, ist kein es ist ein Expand the Curve, würde ich sagen. Letzte ja. zwölf Monate, ich mache mal letzte fünf Jahre. Ja, das geht eindeutig nach oben in den letzten Also gerade auch so Ende 2019, jetzt Anfang,
1: das, mhm. das geht hier richtig nach oben. Da hast du losgelegt langsam, ne?
0: Ja, so ungefähr. Also ja. hier, warte mal, so Ja, Mitte März, seit Mitte März äh, ist, geht's richtig, aber im Dr. Oetker-Lager. Vorher war da gar nichts, da war Flaute. Und jetzt auf einmal, der Andi
1: spricht über Paradiescreme, zack, stopfen sich die Leute alle Paradiescreme in die Fresse. So ist welche Macht wir hier haben. <lacht> ja. Dürfen wir nicht missbrauchen, okay?
0: Ähm, Ole schreibt, er hat einen Tipp, äh, Zähne putzen im Liegen, äh, man kann die Zahnbürste, meine ist elektrisch, einfach ihren Job machen lassen und man muss nicht die ganze Zeit angespannt den Mund zuhalten. Ja, aber du musst ja trotzdem noch putzen. Oder steckst du die Zahnbürste einfach so in den Mund und dann wartest du irgendwie zweieinhalb Minuten, drei Minuten. Do your job. <lacht> das war mein Teil, jetzt kommst ja. du.
1: So funktioniert das aber nicht, Ole, dir will ich nicht begegnen. Aber eine Stelle ist sehr, sehr sauber dafür. Ja, ja.
0: Äh, und äh, äh, Top 5 der Orte, bei denen man diesen Podcast nicht hören sollte, äh, leider hatten wir schon eine Top 5. Also äh, Zahn, äh, putzen währenddessen keine gute Idee.
1: Hm. Bruno schreibt, ich habe letztens auf der Fahrt zur Arbeit unfreiwillig einen kleinen Feldhasen ein paar Runden im Radkasten drehen lassen. Da der Anblick nicht so prall war und keine neuen Handschuhe brauchte, hatte ich den Hasen in den Straßengraben geschoben. Weiß. Wart ihr schon mal bei einem Wildunfall dabei, bzw. selber gefahren? Hatte schon vor drei Jahren einen Wildunfall mit einem Rehkitz und komplett auf links gedreht. Habe meiner Tochter erzählt, dass genau so etwas passiert, wenn man nicht bei Mama und Papa bleibt. Wow. Ah, okay. Ähm... Ja, für die Statistik männlich verheiratet 36 Zerspaner. Er schreibt hatte schon mal einen in den Kommentaren Fachrichtung CNC Fräsen und bekennender Andy Ultra. CNC Fräsen, das ist hier ja.
0: Metall, Metallfräsen und so. Ja, ähm, ich. also
1: ich, ich hatte schon mal als Beifahrer einen kleinen Wildunfall. Oh. Da ist, ich glaube es war es musste irgendwie ein Marder oder ein Wiesel oder so ein Frettchen, irgendwie sowas, ne, so ein langes dachshundiges Vieh. Ähm, gewesen sein. Wir fahren so über so eine Landstraße und sehen so, wie von links nach rechts sowas über den Weg läuft. Ne? Also, wir waren nicht zu schnell, oder so, alles cool, aber wir fangen natürlich trotzdem an zu brüllen irgendwie. Das Vieh rennt vorbei, ist schon am Straßengraben, bleibt stehen, ohne Witz, ohne Witz, bleibt stehen, guckt uns tief in die Augen und springt vors Auto. Wirklich? Ja, es ist nochmal umgedreht. Ach du Scheiße. Es war schon vorbei. Und naja, wir angehalten, geguckt, haben es aber nirgendwo gefunden, aber wir hatten den Aufprall gehört. Also, ja, ich, keine ich
0: glaub, Ahnung. Es gibt irgendwie, ähm, glaube ich, wenn man ein Reh auf der Straße sieht, ja das habe ich mal in der Fahrschule gelernt, da muss man irgendwas machen. und ich Lichthupe. glaube Genau das nicht, was man denkt. Ich glaube nicht Lichthupe. Ähm,
1: Hupen, Ausweichen wahrscheinlich. Brüllen <lacht> Mittelfinger. Ja Mittelfinger zeigen. Ja. Ja. Ich glaube das nee, die werden doch vom Licht quasi paralysiert so ne.
0: Ich glaube das ist es genau weil, weil dann, dann denken die irgendwie ach guck mal das ist ja aber interessant da hinten. Was ist
1: das? <lacht> das kommt ja Da kommt ja auf nichts. Hier wenn ich mal aber schön guten Tag sagen. <lacht> ja, nee, Na, also. ja.
0: ist natürlich tragisch wenn sowas passiert. Man ja. will das ja auch nicht es gibt ja auch immer Schilder. Äh, manchmal, wenn man so durch Waldgebiete fährt, irgendwie äh, über eine Autobahn oder so, dann Wildwechsel. Ähm, aber ich habe zum Glück noch nie sowas erlebt. Ich war aber mal auch Beifahrer. Das war fast ein Wildunfall, sag ich mal, weil da sind wir aus Versehen über eine Ratte gefahren ähm, mhm. oder über eine Maus. Und ich sag mal so, das denkt man, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, das denkt man gar nicht, wenn man über so ein kleines Tier drüber fährt, ne? was das für ein. Gepolter im, im Wageninneren macht. Also das merkt man richtig, wenn man über so eine kleine Unebenheit drüber fährt. Das ist ja wow, Du
1: hast die Ratte gerade als kleine Unebenheit bezeichnet.
0: <lacht> ja, ja, wenn ich mit meinem SUV durch die durch die Stadt fahre, da ist das alles eine kleine Unebenheit. Ja. Aber das also mir kann keiner erzählen, dass er nicht merkt, wenn man irgendwo drüber fährt. Also
1: wenn das jetzt ein Mensch ist oder so,
0: also das merkt man schon mhm. sehr stark ähm, oder über irgendein anderes Tier. Das merkt man auf jeden Fall.
1: Ich bin auch Experte darin, mir einzureden, dass gerade irgendwas nicht stimmt mit dem Auto. Wenn ich das so fahre und dann gibt es irgendein Geräusch, was eigentlich nicht da sein sollte, So, also bin ich gut drin, mir einzureden, dass es gleich alles um die Ohren fliegt.
0: Hast du dann, was machst du dann?
1: Weiterfahren oder <lacht> hältst du äh, dann Ich bleibe einfach stehen auf der Autobahn.
0: Ja, okay, das soll wir ja auch machen dann, wenn ja. was ist. Immer stehen bleibt. Immer
1: stehen bleiben. Nee, meistens klärt sich das durch beruhigende Worte des Beifahrers, der Beifahrerin. Ja. ja. Oder ich erschließe es mir selbst, dass ich einfach dumm bin, weil es war irgendwie <lacht> ganz logisch dass Oscar gerade hinten irgendwie aus seinem kleinen Schlagzeug spielt.
0: <lacht> ja, du hast ihm ja richtig, also so ein, so ein Skoda City Go ist ja jetzt nicht so groß, aber für, nee. ein, für eine ganze Bandausstattung für Oscar <lacht> im Kofferraum hat es gereicht. Ne?
1: Du äh, hast den letzten Star Wars gesehen. Äh, natürlich, ja, natürlich, du kennst mich ja. Da wirst du ja im Abspann gelesen haben, dass ähm, das Oscar-Orchester quasi den Soundtrack eingespielt hat. Das haben wir alles im Skoda-City-Go hinten gemacht. <lacht> Ist ähm, aber auch eine äh, fulminante Akustik da drin. <lacht> <das> <lacht> Immer wenn wir zum Tierarzt düsen, so, da fahren wir eine halbe Stunde, spielt da spielt er hinten in der Zeit, recordet das und dann schicken wir das da rüber zu Disney und ja. die bauen das in Film ein. Und das Schlimmste ist, wenn du
0: durch die Stadt fährst und Oscar spielt wieder In the Air Tonight von Phil Collins und du dich dann immer erschreckst, wenn das Schlagzeugsolo anfängt. Ja, und die ganzen Passanten draußen mitsingen immer, ja.
1: weil sie denken, sie sind plötzlich Phil Collins.
0: Er geht dann immer ganz andächtig durch das Auto und singt diesen Vokalpart am Anfang. Ja. Und dann merkst du irgendwann, er, er, er nähert sich dem
1: Kofferraum. Da weißt du, okay, gleich geht's wieder los. <lacht> <lacht> das ist auch so lustig, wenn man Phil Collins und den Dietnet kennt, schon mal live gesehen hat. Ne? Ja. Ja, so. <lacht> das ist super. Alter, ey, ich, äh, ich komme aus einer richtig beschissenen Kleinstadt. Also, was heißt beschissen? Also da gibt es für junge Menschen einfach nichts, ne? Mhm. Und ich glaube, vor ungefähr einem Jahr ähm, war es so, dass das aus meinem alten Freundeskreis, wir waren alle irgendwie in der Gegend und dann haben wir gesagt, gut, dann treffen wir uns bei dem einen in dieser Kleinstadt ähm, zu Hause und, also bei seinen Eltern quasi, die waren den Abend nicht da und dann meinte irgendwie jemand so, oh, heute Abend ist irgendwie so eine Phil Collins Coverband hier ja. in der Stadt so, ne, und ohne Witz, das war richtig gut, also wir hatten alle schon so gut einen Sitzen und so wir kamen dann auch so kurz vor in the air tonight und hätte die Stadt das damals mehr geboten, als ich noch jung war, gut ab, hätte ich vielleicht nicht nur Handball spielen müssen. <lacht> Man hätte auch mal schön nämlich heute abends zu Phil Collins gehen können.
0: Ja. Es gibt, ja. Äh, es gibt auf YouTube ein schönes Video davon, von einem Auftritt von In The Air Tonight. Und das ist wirklich so, dass Phil Collins da irgendwie dann auf die Bühne kommt und hat, der hat so ein Ansteckmikro will wie, wie, äh, wie ähm, hier, äh, Justin Bieber. Mhm. Ähm, so, so, so ein Bügelmikro und singt dann das dann und geht dann da über die Bühne. Und alle wissen, okay, jetzt gleich, gleich passiert und so langsam nähert er sich dann und geht so eine Treppe hoch und dann ist da oben, aber du denkst, wo ist denn das Schlagzeug? Weil Phil Collins ist ja, ne, weiß man ja, ist ja auch ein guter Schlagzeuger ähm, und der spielt das dann selbst und aber wo ist denn das Schlagzeug? Und das kommt wirklich in letzter Sekunde kommt das irgendwie aus der Bühne von unten so hochgefahren.
1: Also erleichtert.
0: Ja, ja. Und, und er setzt sich gerade noch so hin, nimmt gerade noch die Stöcke in die Hand und, und haut dann da rein. Und ich denke mir immer, wie wäre es gewesen, wenn diese Hydraulik in dem Moment versagt hätte und alle denken, ach, gleich das Schlagzeug-Solo und dann steht Phil Collins da oben, aber es kommt
1: kein Schlagzeug nach oben gefahren. Ich glaube, das alles hätte eingefroren werden müssen. Ja. Weil Phil Jetzt, Collins, also da, der kann also, ja nicht von der Bühne gehen, ohne dass er dieses Drum-Solo gespielt ja. hat. Das heißt,
0: du, du warst kurz weg, ja.
1: Ach so, sorry. Auch wieder
0: Schlagzeug so ein bisschen, ja. Also Die Vorstellung finde ich einfach lustig, was passiert wäre, wenn das Schlagzeug einfach nicht gekommen wäre. Ja. Und alle, und das ist der ich glaub, da das Highlight. Ich glaube, da wäre jemand auf die
1: Bühne gekommen, entweder der Tourmanager oder so, hätte gesagt so irgendwie, Eis, ihr seid alle eingefroren. So, und keiner hätte sich mehr bewegen dürfen, bis sie dieses Schlagzeug gefixt haben. Und dann hätten sie einfach da weitergemacht, wo es aufgehört hat.
0: Ja, der ganze Moment kaputt. Das ist das ja. Highlight des ganzen Abends. Jeder freut sich drauf und dann wegen einem
1: Podest irgendwie scheiße. Alles Ist ja. so ein bisschen wie das dilettantische Studium keinen kein Anfangsgeck hätte, ne? <lacht> ja, naja, am Anfang haben wir es ja auch ohne geschafft. Aber, aber auch mehr wie so ein, ja, wie so ein Marathonläufer, der sich so irgendwie noch gerade über die Linie schleppt, finde ich.
0: Aber schon am Anfang, also der, ja, ja, der ja. beim Start schon schlapp ist.
1: Wir haben also Konditionen über die Zeit aufgebaut.
0: Ja, rückwärts. Das ja. macht man, wenn man rückwärts läuft, macht man das. Gut, Minkel.
1: <lacht> das richtige Stichwort, um aufzuhören. Ja,
0: das ist international Wunderbar. anerkannt. Aber tief durchatmen. So,
1: dann weiß dann, ich da was. was ähm, gehe ich mal wieder nach Moria unten und kämpfe da gegen den, den Bayrock an ja Der irgendwie versucht, durch meine Kartons zu brechen. Die Kamera ähm, des Schreckens. Genau. Wenn ich nächste Woche wieder da bin, habe ich gewonnen. Ansonsten, ja, werdet ihr wahrscheinlich in den Nachrichten davon lesen.
0: Genau. Äh, ich habe schon theoretisch eine, eine Alternative, mit wem ich den Podcast hier weitermachen kann. Also, ihr braucht keine das, Angst
1: haben. Ernsthaft? Das würde mich wirklich mal interessieren. Wen würdest du nehmen, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wenn Oskar sagt, irgendwie, das ist all die Jahre Quälerei waren zu viel?
0: Ja. Ja. Peter Urban.
1: Okay, hätte ich schon was Kreativeres erwartet jetzt.
0: Alles klar. Wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> Schreibt einen Kommentar drunter und erklärt uns, wie das mit der ISS funktioniert. Und wie man Decken
1: baut. Ja. ja ob das genau, Holz das ist oder was das ist. Genau. Erklärt uns das mal bitte. Also, Dankeschön. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. dahin, Tschüss.